0: И завершающий самый важный вопрос сегодняшнего интервью мама Алена Сергеевна разрешаете ли вы видеозапись данного интервью публиковать в социальных сетях проекта Убери камеру во всех странах мира на срок обусловленный целями проекта Убери камеру? Да, я разрешаю.
1: Привет! Вы слушаете третий выпуск подкаста «Убери камеру». Сегодня мы поговорим о правовых аспектах в стрит-фотографии. Постараемся понять, кого и где можно снимать, как фотографу обезопасить себя и стоит ли выкладывать в соцсети фотографии с незнакомцами. Меня зовут Полина. В роли ведущих со мной сегодня Алиса и Виолетта. А наш гость — Алена Сергеевна Денисова, юрист в сфере авторского права и медиаправа. Первый вопрос, который мы хотели бы вам задать, как вы вообще пришли к тому, что вы совмещаете медиа, право, то есть, по сути, это то, что вроде взаимосвязано, но, на мой взгляд, все равно еще, в принципе, как и границы дозволенной у фотографии находится еще в такой некой, может быть, условной разработке, то есть еще, мне кажется, только начинается весь этот процесс, люди начинают этим заниматься более-менее осознанно, обучаться этому. Какой у вас путь, как вы к этому пришли? Я когда училась в школе, я хотела быть журналистом. И потом так случилось, что мне
2: пришлось уйти со школы, пойти учиться в колледж, но ну, не доучиться до 11 класса, при этом что на золотую медаль и все такое. Все это было связано с тем, что журналистики не было. Э, как бы вот именно после девятого класса в как бы этого колледже программы. И мне уже было все равно куда. То есть я просто пришла э, в учебное заведение в своем городе. К нам с вами подошла представитель э, программы юридического вот, факультета говорит: А вы бы не хотели быть юристом? Ну, мне все равно, давайте юрист. Вы подошли, то есть, значит, буду юристом. Но когда я пон... начала учиться в бакалавриате, я поняла, что, конечно, слишком ну скучно. Я всегда любила писать, mm -hmm. любила. Да, да, Работать с текстами, с ну, литературой, русский язык это все вот всегда было мое любимое. У меня даже в БКР, который я защищала в бакалавриате юридической, у меня была тема по судебному исполнению, по приставам, по их деятельности. И у меня был итоговый фильм. Это было впервые вообще в истории университета и факультета, что кто-то вообще защищал работу в виде фильма. И я тогда поступила в вышку, в магистратуру, потом аспирантура. И в магистратуре уже, то есть я решила, я узнала про новую программу на медиакурме у нас, Тогда она называлась «Медиапроизводство в креативных индустриях». В общем, думаю, ну, попробую, да, магистратура, как раз это шанс студенту попробовать себя в чем то еще. И я думаю, попробую вернуться, да, вот в эту творческую стезю. И в итоге я поступила, все хорошо, училась и встретила, собственно, Елену Алексеевну Шерстобоеву, которая очень много лет уже преподавала медиаправо. Поначалу она во мне разглядела, видимо, как вот, своего да я была учебным ассистентом то есть я поняла что это человек которого мне нужно придерживаться в профессиональном mm. плане я понимала что вот учительственный на юриста общей такой юрисдикции мне сложно будет найти нишу где вот я себя смогу проявить а тут вроде как у меня преимущество в том что я знаю как медиа да все эти процессы работают изнутри продакшн как он устроен какие там есть этапы и прочее да то есть вот как оно все изнутри и я поняла вот что это моя сильная сторона Вообще вот эта междисциплинарность это да, очень круто. Когда я поняла свою силу в том, что у меня вот именно на стыке. Потому что мне было немножко некомфортно, когда я пришла. У нас там уже все ребята, кто в продюсировании, кто, в общем, уже какой-то опыт работы там в медиа, бэкграунды уже всех такие. А я как бы просто юрист. Я сначала комплексовала даже немножко. Потом я поняла вообще свою силу. И вот потихоньку развивалась, потом стала работать уже в юрагентстве, тоже Елена Шерстопоевой. Mm -hmm. Она сейчас в Гонконге, я уже полностью как бы, этим агентством повожу, несмотря на то, что это ее агентство. Вот Возглавляю и все правовые курсы у нас на медиакоме, то есть условно она мне как-то вот воспитала, стала вместо себя. И я безумно влюблена в эту сферу медиаправа, она очень специфична, но это, мне кажется, самая интересная сфера для юриста она очень живая она очень такая подвижная связана с творчеством креативом и это безумно интересно у меня потрясающие клиенты у меня просто от звезд шоу бизнеса до журналистов до представителей медиа там телеканалы продюсеры
1: вот все кто стартапы даже mm -hmm. да это очень интересно ну вот мне кажется когда междисциплинарность это очень интересно я даже смотрю по примеру своей темы достаточно все равно узкая область но за счет того, что у меня как бы есть и творческая составляющая, да, там стрит-фотография, ты пытаешься вообще понять, что это такое, всеобъемлющее такое определение жанра, направления. Но в то же время, когда ты пытаешься понять какие-то права, этику, какие-то нормы, обычаи, это все так перемешивается, не надоедает, потому что ты каждый раз находишь какой-то новый аспект, который очень хочется понять, но иногда бывает сложно, потому что нет источников, иногда бывает сложно, потому что, наоборот, очень много из Источников, ну, по каким-то определенным аспектам. И я вот начала эту тему интересоваться, получается, в прошлом году, и до сих пор ты каждый раз находишь там нового стрит-фотографа и уже, например, думаешь над новыми условиями, да, в которых можно или нельзя снимать. И вот так каждый раз, мне кажется, как раз-таки, да, действительно в этом интерес. Междисциплинарность, за ней вообще будущее. То есть, когда топчешься на месте,
2: это, ну, в общем-то, не прогресс. Но я еще хотела вот что сказать про медиаправо. Это, с одной стороны, живо интересно, когда мы говорим про творчество, но есть другая сторона, немного более печальная. Она связана с ограничениями. Как раз вот вы правильно говорите, что не всегда понятно, да, где пределы. И вот, к сожалению, эта проблема прям не в бровь, а в глаз. И если вы в этом разберетесь, то, конечно, это будет вообще какое-то новое, новое знание, и вы сможете это развернуть, конечно, и в академическом направлении, да, исследуя эту тему с точки зрения прям права. И вообще, в вашем проекте, там, ну то есть и для вашей работы, и так далее. Mm -hmm. Поэтому очень здорово, что вы понимаете глубинную проблему. Мы сейчас будем, я так понимаю, говорить про уже непосредственно все эти ограничения. Mm -hmm. Но вот я для начала хотела сказать, что здесь, почему все так непредсказуемо, это проблема правоприменения. У нас в России самая главная проблема. Это правоприменение. У нас закон вроде бы один, но трактуют по-разному в силу разных причин. Да? это могут быть а, от особенностей а, ну, особенности человеческий фактор, да, судей тоже люди, до, к сожалению, каких-то мотивов, да, то есть чуть ли не связанных там, с политической, экономической жизнью страны, да? то есть сейчас, к сожалению, какие-то подобные самовыражения, да, они все, особенно в интернете, они все больше сейчас контролируются, ограничиваются и иногда используется очень недобросовестно, да, со стороны там правоприменителя, как некий инструмент.
1: Mm -hmm.
2: Поэтому мы вот видим вот эти проблемы. Mm -hmm.
1: Но вот все таки если, например, я решаю заниматься стрит-фотографией, я вот... Хочу выйти на улицу и снимать людей. Кого у нас в России именно, да? Потому что я понимаю, что практика отличается в различных странах. Вот кого и как я могу снимать? Например, если я вот только начинаю, я хочу себя обезопасить, я хочу сразу подготовиться. Кого, как и где можно снимать? Так, ну давайте, очень такой комплексный... Да, еще важный момент, если учитывать, что я не журналист, то есть вот. я просто, вот, да, творческий человек, и я захотела выйти для себя поснимать, возможно, что-то выложить в интернет. Ну, просто как поделиться творчеством. Я поняла. Ну, начнем с самого начала. У каждого
2: человека есть право на изображение. Да? Мы должны получать согласие для того, чтобы человека фотографировать либо снимать. Это касается и журналистов, и обычных пользователей соцсети, блогеров, кого угодно. Но есть ограни... исключения из этого правила. Первое, когда вот такая съемка фото-видео она ведется в общественных в публичных интересах. Сюда, как правило, вот если посмотреть практику, как это все применяется, относятся какие-то официальные конференции, пресс-конференции политиков, партий, да, вот эти все вещи. Но мы понимаем, что это больше актуально для журналистов, потому что все-таки они получают аккредитацию, и все такое. А, Но ну, при этом, если выступает какая-то местная там, администрация, и вы как блогер это фотографируете, вы имеете право это делать, фотографировать этих людей. Да? Там проблема с тем, что э, вот эти вот все цели у нас в законах, да, то есть все, что можно делать в каких-то целях, они у нас отдельно не оговариваются. И вот это все приводит к каким-то вопросам всегда. да. Но в целом надо понимать, что вот эти вот публичные государственные интересы ⁇ это что-то действительно вот связано с какими-то месседжами со стороны власти, публичными... Mm -hmm. вот и прочее. Дальше у нас есть позирование за плату. Ну, мы это понятно, да, то есть человеку платим, он нам позирует, мы фотографируем, все хорошо. А даже если вы уличный фотограф, ну, например, вы там, чтобы себя обезопасить, можно, да, например, как-то предложить там, как-то это сделать, хотя бы за условно 200 рублей, да, вы, пожалуйста, здесь встаньте и, например, на камеру снять, что человек говорит, ну, скажет, я не возражаю против там фото видеосъемки Это как выход, например, когда вы понимаете, что вы хотите снять, вот вы видите, что там ребенок несовершеннолетний, да, там с мамой гуляет и в коляске, да, сидит. Как-то вот он очень, э, ну, в кадр как-то вот он очень вклеивается, да. Можно всегда договориться, но если это несовершеннолетний, да, mm -hmm. должны быть э, там разрешение от его законных представителей. И самый интересный момент про публичное место или общественное место. Да? У нас проблема с этим термином тоже в законе. У нас есть административная ответственность. Я сейчас не вспомню номер статьи, но это за распитие алкогольных напитков честном месте, и там не дается термин понятия общественного места, но там у нас говорится, что это в частности да, в парках, что-то вот связанное, да, парки, какие-то полисадники и прочее. А потом у нас есть закон о полиции, в котором тоже есть некое понимание вот, общественное место в контексте какого-то регулирования их, и там вытекает, что это место, куда доступ может получить каждый куда может пройти каждый, где нет какого-то особого КПП. Или оно есть, но, например, мы там должны там что-то заплатить на входе, да, чтобы нас запустили. Но при этом, если как бы, любой желающий, если он заплатит, он может пройти. Да? Вот именно что любой желающий может туда попасть, Ну, при, даже если соблюдение определенных условий. Вот это общественное место. Уже вот впервые глобально возникал вопрос, вот как трактовать общественное место. Это кейс ревизора когда в общем, ну, журналисты да, вот заходят, опираются на закон о СМИ, в том числе говорят про общественное место, что все эти рестораны – это общественное место. Фактически получается, что да, но там получается интересная история, что они не могут заходить на территории. То есть общественное место там, где могут, там, в зал, где едят люди, там, в фойе, где там, гардероб. А, туалет еще, да. А вот все, что касается а, зон, где кухня, где а, только для персонала, это уже запретные зоны для посещения. Ну, то есть, причем вплоть до фотографий.
0: Я вот слушала про общественное место, получается, например, галерея или музей, даже если они частные, они являются общественным местом, так как я могу заплатить за вход и пройти, как любой человек, правильно? Да,
2: правильно. Единственное, я сейчас вернусь к общественному месту. Как mm -hmm. раз на примере, недавно буквально вот студентка тоже спрашивала, попал в неприятную ситуацию, расскажу прямо вот на ее кейсе. А по поводу основного объекта использования у нас в следной практике вот два таких аспекта есть. Первое – это не должен быть крупный план, а иногда средний. И именно ключевое – это узнаваемость лица. У нас журналисты вот очень любят делать такую, как она, макросъемка или как она, детальная съемка, когда попадает, например, там не знаю, руки человека, которые волнуются, там или mm -hmm. еще что. -то. В этом случае это крупный план, но тут лицо неузнаваемо. да? То есть в принципе здесь предъявить ничего нельзя. А если вот. силуэт, например, будет, то тоже? Ну, то есть портрет, да. например, силуэт? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, то есть вот это как раз про основной объект использования. Mm -hmm. По поводу конечного места. У меня тут обратилась тоже вот ваша коллега, наша коллега, она еще учится, она говорит, что я для своего там проекта говорила с уборщицей одного из фитнес-клубов, чтобы mm -hmm. она дала мне интервью. Я зашла в фойе... Мы с ней встали, я ä, снимаю интервью, она дала право на использование изображения, все хорошо. Ужно проговорила, что она не возражает на камеру. Тут подошел охранник, начал предъявлять претензии, вы не имеете права снимать здесь, это объект частной собственности, как они обычно говорят, вы не журналист, вы не имеете права здесь быть. У нас журналисты действительно имеют право по закону СМИ посещать организации и все такое, да, в общественных интересах. А потом ä, спустился еще и... Руководитель он оказался там. В общем, была такая перепалка. И она мне спрашивает, вот что делать? И здесь в таких случаях действительно, вот в таких объектов, куда вроде бы может попасть любой каждый, каждый, да, купив абонемент, но у них есть правила, внутренние, да, вот в формате публичной оферты. Либо они висят где-то там, да, вот что, а, правило посещения. Либо у них на сайте, сейчас у всех на сайте есть публичная оферты, потому что новое а, регулирование персональных данных, да, защита персональных данных требует, чтобы была политика конфиденциальности, и, как правило, вот это все вместе. И если там указано, что любая съемка должна согласовываться с администрацией ну, в помещении. Mm -hmm. В принципе, это имеет силу, потому что это все-таки частная организация, которая имеет право устанавливать свои правила посещения. Плюс мы говорим, что это не журналист. Девочка просто учится, студентка у нее нет. Ну, не то, что аккредитацию, у нее даже нет удостоверения да, журналистов. Mm -hmm. То есть для простых пользователей, даже если мы понимаем, да я простой фотограф, я понимаю, что это ну, открытое да, общественное место, но я рекомендую ознакомиться с правилами вот этого там, музея, да, спортивного комплекса, ресторана, что тут всех свои сайты. Если как бы Ничего такого нет, запрещающего вести съемку, то в принципе можно это делать. Почему нет? Да? Это про общественное место.
1: Ну, то есть они сами могут еще дополнительно устанавливать какие-то свои внутренние правила?
2: Да, к сожалению, так. И это может быть, конечно, не совсем справедливо, мы понимаем. Но, тем не менее, это, вот, знаете, баланс между частной собственностью mm -hmm. и какими-то правами людей. Это, знаете, как с Твиттером получилось, да? То есть частная компания и свобода слова, да? Вроде бы цензура это что-то прогосударственное, mm -hmm. да? А то, как бы, частная компания вроде тоже. Можно ли считать цензурой или нет? Здесь то же самое, как бы что частная компания сама себе хозяйка. Поэтому если захотела заблокировать, заблокировала. Mm -hmm. Потому что правилами это предусмотрено. Здесь вот очень похожая параллель можно провести. Вот. И в принципе в этом есть логика. Но мы мы сейчас говорим про фотографа, это не журналист. Да, у журналистов особые права, особые привилегии. Пока
1: что еще мы про них помним и знаем, что они еще работают. Да. Надеюсь, что они так и будут работать. А вот, например, вы сказали про ребенка: имели я право снимать его вообще там без разрешения и публиковать, например, фотографию? А, нет, не
2: имеете права, абсолютно. Нужно получать согласие всегда с несовершеннолетними. вообще все очень серьезно. Если вдруг попадает ребенок, и он вам не нужен да, на фотографии, ну то есть, наверное, для фотографа это важно всегда вот эти лица, mm -hmm. поэтому лучше, конечно, да, получить разрешение. Оно, знаете как, оно может условно прокатить, да, то есть никто и не обратится. Но знаете, у меня вот тоже недавно э, в практике был случай, когда, э, это правда с бизнесом, это ну, не, не фотографы, но очень такая интересная история, вот что как раз, обратятся или нет. Там тоже рискнули, это очередная какая-то школа по развитию детей, в общем, там подготовка к ЕГЭ там, или чего-то, ну, в общем, какое-то такое. Там, чтобы разрекламировать на сайте, да, как проходят занятия, фотографировали детей, как они сидят там, в общем-то, за столами, за компьютерами, и эти фотографии разместили на сайте. В итоге группа родителей, а там были одноклассники, видимо, все это сарафанное радио, написали претензию, и ко мне обратилась эта компания говорит, а что что они реально имеют право вот, ну, возмущаться, что мы не получили согласия. Конечно, дети еще не совершеннолетние, они в крупном планом это уже нарушение, да, даже если не разбираться в публичности места. Вот. И в итоге все решили в претензионном порядке, все убрали фотографии, какие-то компенсации им даже выплатили, но ну, не довели до суда, хорошо. Поэтому с детьми нужно быть всегда осторожнее. То есть родители бывают очень агрессивные и могут действительно, тем более если фотограф, когда он прославится, там начинается вопрос да, некого хайпа, мы это все понимаем, вот во время соцсетей же. Да, и еще надо тут, наверное, говорить: что еще очень важный момент про режимные объекты, там с ограничениями, например, метро то же самое, да метрополитене есть правила. И, к сожалению, несмотря на то, что это общественное место, опять-таки, мы вынуждены их придерживаться, но метро еще режимный объект. Mm -hmm. Вот, нужно понимать. А, железная дорога, режимный объект можно снимать там, кроме каких-то зон запрещенных, то есть там есть, ну, в России есть какие-то секретные, да, скажем так, места, локации войск, да, какие-то там тюрьмы, особо охраняемые территории, да, и вот съемка проезжает там на поезде вот этих вот мест, она запрещена. Потом есть очень много ограничений с, съемки с квадрокоптеров, да, вот этих всех. Это в 2020 году уже закон, там вес, если там превышает, по-моему, там 0,6 или 1,6 килограммов, нужно регистрировать, то есть потом нельзя фотографировать беспилотная зона, там, в общем, нельзя запускать дрон. Да, там целый список, что вообще нельзя снимать, да, то есть в том числе там Красная площадь, потому что там рядом все административные да, здания, там, Лубянка и прочее. Ну, если про Москву говорить, там даже есть значок, по-моему, выходя из охотного ряда, можно увидеть значок, что беспилотная, бесполетная зона. Mm -hmm. вот. То есть есть вот такие ограничения. Потом в аэропортах тоже нельзя снимать, по-моему, все, что за пределами зеленого коридора. Вот это тоже есть ограничение. Это вот из того, что навскидку. То есть, вообще есть эти нормы, вот вы правильно сказали, что вот проблема, где это все искать, они разбросаны по разным законам, каким-то локальным таким актам, приказами там всяких министерств, да, и это все собирается по покрупиться, просто когда идет какая-то дискуссия, обсуждение или подготовка, вот в моем случае, да, там, занятия. Поэтому вы тоже про это, скорее всего, вот, э, про эту проблему э, имели в виду, что сложно найти. Mm -hmm. Это вот надо каждый раз задачиваться вопросом э, и искать в консультанте гарантии, потому что все это дело очень обновляется, и сейчас вообще закон медиаправа, оно очень стало
1: подвижным, очень много изменений, поэтому всегда вот надо проверять на, на этих
2: э, источниках.
1: А вот эти изменения, они обуславливаются, например, тем, что происходит сейчас в медиа-среде? Или, скорее, это не медиа-среда, а желание, наоборот, как-то пресечь, может быть, развитие? Потому что я когда готовилась, опять же, в прошлом году курсовой, я начитала ну, Сьюзен Сонток и ее размышления о фотографии, и она говорит о том, что в 70-х годах получается, прошлого века, что фотографии в какой-то момент становятся грамматикой и этикой нашего зрения. И в целом, мне кажется, можно какую-то аналогию и сейчас провести. Не уверена, что это совпадает с тем смыслом, который вкладывала она, но, например, ну, по моим ощущениям, например, мы видим, что ну, блогеры, например, показывают свою жизнь, снимают тех же детей, вообще, в принципе, все, что вокруг них происходит. Естественно, когда ты за этим постоянно наблюдаешь, у тебя может возникнуть какое-то чувство, что ну в целом как-то все вроде открыто, стали себя вести, и в целом можно снимать людей, и мне кажется, это даже на каком-то непроизвольном уровне ты можешь просто взять, там, снять кого-то и даже не задумываться о том, что ты можешь нарушить границы, потому что вроде как все стало доступно, все делятся, но мне кажется, ну, вот как раз-таки это тоже влияет, то, что мы за этим наблюдаем, и это проецируется на нас, и мы уже немножко иначе относимся к тому, что публикуется, и как раз-таки вот про открытость, и может быть, поэтому эти вопросы чаще стали как-то возникать. В общем, с одной стороны, мы видим то, что люди становятся более открытыми, они публикуют больше контента, и мы сами можем непроизвольно начать это делать, но, например, не себя публиковать, а других. Но в то же время есть, например, другой лагерь, другие люди, которые такие, мы не хотим, чтобы нас снимали. И вот, мне кажется, на взаимодействии между ними как раз и формируются вот эти какие-то новые условия. А вот в плане законодательства на это опираются или это действительно какие-то просто ну, не связанные с тем, что сейчас публикуются, а больше, например, социальным контекстом, с политическим и так далее?
2: Я бы сказала здесь, да, про второе направление <свят> больше, потому что сейчас вообще регулирование медиа в мире, оно сейчас немножечко встает на новые рельсы. Если раньше мы говорили, что и международное право говорило, что вот все нарушения там в рамках цифровых платформ, тех же соцсетей, если, ну, понятно, там э, контент пользовательский, и все эти нарушения э, пользователи должны нести сами ответственность. Также немножко все перевернулось, ну, хотя, по крайней мере, на 90 градусов, ну, 180, я бы сказала, э, пока не 360. И э, вот здесь э, что теперь говорят? Говорят, что эти платформы, коли уж они, мы видим, да, всю их мощь, мы видим, к чему они пришли. А почему так вышло? Потому что к ним стали суды в рамках вот, Евросоюза, в частности, против Facebook, Google. Очень много дел, когда а, вот эти компании а, стали платить большие штрафы пользователям за то, что они не смогли а, платформы обеспечить защиту прав и интересов пользователей, в том числе право на изображение, например, да? право на приватность, то же самое. А, это же все изображение, это вообще часть частной жизни человека, да, и туда относятся и персональные данные, да, то есть и какой-то ну, внешность, образ, а, в общем, в, в все вот это вот вместе. И вот эти процессы они породили то, что сейчас международное право говорит, они а не, не предусмотрели нам не пересмотреть ли нам систему, чтобы они не были посредниками да, информационными, mm -hmm. а чтобы они стали непосредственно ответственными за, за все то, что происходит на платформе. Отсюда мы видим ужесточение правил со стороны самих платформ, то есть они какие-то санкции, там, мгновенные блокировки, причем вопрос в балансе, могут ли эти платформы да, брать на себя какие-то судебные функции вообще определять можно ли было блокировать какой-то пост или нет нарушает ли он чьи то права слово слово идиот да обзывательство идиот это же охраняется свободой слова да то есть и в принципе вопрос можно нужно ли это удалять ну короче вот эти вот сложные процессы вся эта новая этика да вот это все порождение все более глобального ухода в интернет. И а, тут началось самое интересное на уровне стран и вот этих всех союзов международных, организаций, да, Совет Европы, Евросоюз, там Америка отдельно, там, в общем, Россия, ЦНГ, да, вот это все. Некий такой передел мира. И именно сейчас вопрос персональных данных, да, то есть вот почему вообще появился GDPR, да, этот документ такой огромный с бешеной ответственностью, чтобы сохранить персональные данные граждан Евросоюза в Евросоюзе, чтобы они не утекали в Америку. То есть сейчас идет такая негласная борьба на международном уровне за вот это вот некое обособление да, цифрового пространства страны от других. И дальше получается, что вот эти вот обособления фактически они невозможны, да, потому что мы говорим, что трансграничное пространство — Придумываются технологии обхода, и все это, то есть, это все на глобальном уровне. А на уровне России это а, целая стратегия направления вообще в сторону суверенного интернета, да, тоже за некой закрытости, все эти регулирования вокруг иностранных агентов, да, вокруг вообще ограничений, любого ограничения, иностранного участия в делах СМИ, а, в делах а, медиа, вообще в целом, да, то есть, ну, какие-то прям есть строгие рамки стали, какое-то строгое регулирование. И вот эти процессы, некие запреты, 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 они приводят к такой самоцензуре уже. То есть люди начинают уже задаваться вопросом, а может быть тут мои права нарушены, да, то есть лишний раз там как-то, или на фоне всего этого у людей просыпается, что вот у меня же есть права. В эту цифровую эпоху мы, с одной стороны, действительно стали э, доступны, да, все эти сливы информации, биллинги, да, все можно купить за копейки, все это, любая цифровые следы, вот это все. И плюс, с одной стороны, да, вот это вот глобальное, мы открыты, такая прозрачность, с другой стороны... Это вот бесконечное ужесточение. И, в общем, вот эти вот процессы, они похожи на, на то, что вы говорите. Но если брать Россию, то тут я бы все-таки говорила про как раз ну, причины, то есть вот именно этот курс, который мы взяли mm -hmm. по да, как бы вот такому... И я просто, да, я понимаю, что я немножко... Начала прям с каких-то, да, слишком широко. Но я пытаюсь просто обрисовать картину, что сейчас очень сложные процессы происходят на разных уровнях. Поэтому вот в законе то, что мы видим, оно как бы обновляется. И чему стало так много, просто стало их больше, Потому что стали вот эти все там дроны, вот эти все появляются новые технологии, и у нас тут же пытаются их там тот же YouTube, да, с которым хотят бороться, то есть пытаются их как-то контролировать. И вот скорее с развитием технологий право хоть и замедленно, но оно реагирует. Это все влияет в том числе вот на ограничения по фото-видеосъемке. Я вижу,
0: что вопрос у Алисы. У меня он был немножко к предыдущему обсуждению, но я слышу, что мы порежем. В общем, я подумала, что в ситуации, когда мы находимся на чьей-то частной территории, часто у них есть частная охрана. И именно охранники подходят к тебе и говорят, что ты не можешь здесь снимать. Но даже, например, представим, я вот та наша коллега, которая пошла на съемку в спортзал, я посмотрела их правила, их как частной компании, у них ничего про это не написано. Я начинаю снимать, ко мне подходит охранник, говорит, что вы тут снимаете? Я говорю, у вас можно. Он говорит, ты нарушаешь спокойствие. И фраза нарушение общественного спокойствия или нарушение порядка, она довольно часто распространена. Я видела ее во многих каких-то правовых актах, в правилах поведения где-либо. Мне интересно, есть ли у нее какое-то конкретное определение, что значит нарушать спокойствие, могу ли я, фотографируя кого-то, нарушать спокойствие, из-за каких конкретно действий не могут откуда-то выгнать под этим предлогом? Хороший вопрос,
2: но это говорят люди ну, от незнания, то есть это никак не связано с юридическими терминами, это просто они так говорят. Общественный порядок, это вообще весь кодекс об административных правонарушениях. И Уголовный кодекс это чуть пожестче. Да? То есть ПУАП это вообще кодекс об административных правонарушениях. Это как раз весь документ про нарушение общественного порядка. То есть это все про ДТП, да, то есть про вот это вот выпил, справил нужду в неположенном месте. Вот это все, да. Это есть общественный порядок, но он выражается в конкретных действиях. В таком случае вы правильно говорите, что э, называть это такими общими словами, ну, это не от большого ума, во-первых, то есть э, они должны конкретизировать, по крайней мере, да, то есть что именно вы делали, там, не знаю, обзывались, кидались на них, да, это уже, кстати, может быть, да, когда вы материтесь в общественном месте, вы, ну, у нас есть за это ответственность, там, штраф, а когда вы, там, не знаю, начинаете, там, драться, да, это вообще может быть до уголовного кодекса, то есть есть деяния, которые можно таковыми считать, да, и это, за них можно вступить ответ. Но если вы просто приходите и просите, говорите, что я бы хотела сфотографировать, вот есть там... У меня права на то, чтобы вести съемку, да, то есть это общественное место. Я знаком с вашими правилами, не нашла ограничений, поэтому я бы хотела да, вести съемку. Но здесь надо понимать, что если у нас как бы отказывают ну такой менталитет, я не знаю, что, да, то есть у нас не любят ни журналистов, ни блогеров, никого, да, вот эти организации, и у них прямой запрет не пускать никого. Просто охрана это тоже ну, отдельная такая группа людей, да, вот, ну, как бы такая социальная группа почему-то везде вот как правило охрана как-то вот они себя ведут очень вольно да и тут они могут действительно у них как бы мяч на их стороне скажем так и здесь ничего сделать вы не сможете да то есть даже облад даже будучи журналистом ну не пусть это как бы не пусть будете на них кидаться вызовут полицию, вам же хуже, да. То есть здесь, конечно, я говорю, проблемы теоретически у нас всегда есть права, мы понимаем, но, к сожалению, в жизни не всегда в силу разных причин, даже человеческого фактора, это все работает закон. Мы, конечно, должны стремиться, да, чтобы не нарушать, но, во-первых, мы живем не в идеальном мире, и 100% каждый из нас когда-то что-то нарушал. Ну, то есть перебежал на красный свет, уже нарушил, да, по идее. Это все очень как бы повезет, не повезет, да. То есть у нас сейчас такое время, и непростое, люди много чего боятся, а все это как-то вот сжимается, ограничивается, я говорю, самоцензурируется. И, в общем, уже лишний раз фотограф бедный будет думать, даже если он там прошел, сделал фотографию, они а не, не попадут ли я под какую-нибудь ответственность там за распространение фейка, какого нибудь не знаю, на стене какая-то запись, они а скажут ли, что это фейк, да, или там не знаю, а написано на стене будет имя политика, который там в на неофициальном уровне запрещен, да, в России, вот, и его там имя не произносится и так далее, да? то есть сейчас вот я почему говорю, что почему я так начала с глобального, что это все Вроде бы казалось, вот где я, да, где вот эти нормы, где эти международные организации, оно все вот как бы идет все ниже ниже. И в итоге вот может коснуться каждого из нас. Потому что сейчас фактически все ограничения по распространению контента, что для журналиста, что для обычного пользователя сети интернет, а фотограф в том числе, да, обычный пользователь сети интернет, разницы почти никакой нет абсолютно. Только у журналиста может, могут быть привилегии, и то мы понимаем, что права есть не всегда, да, они у нас исполняются. Mm -hmm. Опять-таки проблемы применения. Там У блогеров, у фотографов таких прав нет, а уровень ответственности практически одинаковый. Вот
0: такая вот ситуация. Получается, если я э, стрит-фотограф, человек дал мне разрешение на то, что я его сфотографирую. Mm -hmm. Ну, я спросила, можно вас сфотографировать? Он такой, Сфот сфотографируй. И дальше я, например, выкладываю это фото в свой Инстаграм. Получается, я уже становлюсь автоматически как бы мини-журналистом. А может ли мне сказать этот человек, я
1: разрешил вам меня фотографировать, а не выкладывать, удаляйте? Да, это такой момент, опять же-таки, мы уже несколько раз его обсуждали. Если я прошу разрешение, это подразумевает под собой разрешение только на съемку, или это автоматически разрешение и на съемку, и на публикацию? Вот как тут еще быть? Действительно, разрешение дается только на съемку. Дальше, смотрите,
2: как э, лучше всего устроить. Журналисты обычно с собой возят листочек, очень короткий такой А4, э, ну, там, Раньше, по крайней мере, сейчас я не знаю, как они это решают. Может быть, переписки по почте, потому что с 18 -го года, с 19 -го года членом Верховного суда разрешил как доказательство прикладывать скриншоты переписки. И что важно, даже если вы просите человека наговорить вам на камеру, я не возражаю против фото-видеосъемки. Важно обозначить вот как раз цели использования. Пусть скажет, что я для такого-то проекта, для размещения да, в, в Инстаграме изображение, разрешаю его обрабатывать, там, перерабатывать, да, как нужно. Разрешение дают там на срок такой-то, на территории там, всех стран мира, потому что интернет это безграничное пространство. Да? То есть, вот по сути, это как с лицензионным договором очень похоже. Да? Там очень важно, когда мы получаем лицензию или мы покупаем там, подписку где-нибудь на Яндекс Музыка, мы читаем, что мы можем доделать. Да, мы можем там на срок месяц, да, каждый месяц обновляется. Мы можем слушать музыку. Мы можем скачивать музыку да в устройство чтобы в офлайне то есть вот эти способы на какой срок и там территория в общем то ну там всего мира дается простайший. то есть важно вот именно в разрешении будь то письменное будь то устное будь то переписка по почте установить цели использования изображения. Среди целей как раз и будет возможность публикации в, в сети интернет на конкретном ресурсе. Можно даже, если письменно конкретно дать ссылку, тогда вообще вопросов не возникнет. А просто согласие, это действительно никак не связано с публикацией, это просто на фото-видеосъемку, да, и там действительно человек может потом обратиться в суд и сказать, что а я не разрешал, да, То есть, mm -hmm. я разрешил снимать, но я не знал, что я буду в Инстаграме. А вдруг я болельщик, там, Динамо, да, а тут меня на сайт этого Спартака, да, меня там, в общем, mm -hmm. я вообще хочу там быть и так далее, вот он будет бодаться,
1: да. То есть, поэтому, да, вот это очень хороший вопрос. А как со сроком, например, быть? Потому что, ну, условно, кто-то размещает в Инстаграм мою фотографию и ну, может быть, этот фотограф уже 10 лет его условно ведет, ну, там, Фейсбук, например, и продолжает каждый раз выкладывать. То есть, как-то нужно указывать, что это безгранично или как тут обходить вот эту ситуацию? Либо писать, что бесрочно, да, дает разрешение бессрочно, mm -hmm. либо писать,
2: что срок разрешения обусловлен целями проекта. Вот и все. Как бы ну, либо mm -hmm. проговорить это, либо у нас смотрите разрешение на использование изображения. Оно у нас может быть в любой форме. И устная форма. Это может быть по телефону. Да, по телефону как бы проговорить, записать на диктофон. Это все будет учитываться. Конклюдентное – это поставить галочку да, в интернете. То есть не обязательно письменное. Но письменное всегда надежно что у вас есть хотя бы по почте. Да, переписка с человеком. Вот. Либо путь он наговорит вам прямо на, на камеру, что я такой-то. Вы можете прямо как фотограф написать себе текст и каждый раз человеку давать, чтобы он наговорил просто объясняя
1: тем, что вот вы хотите по закону работать, и вот желательно вот чтобы он дал разрешение. А если, например, вот он, например, человек дает разрешение, а потом такой, а я не хочу, чтобы эту работу публиковали. Это как-то обходится, или у нас вот остается запись и мы говорим, что разрешение уже есть и все отозвать его невозможно? К сожалению, я сейчас боюсь ошибиться, но насколько
2: я помню, это как в договоре тоже по правам, да, исключительно, отозвать такое разрешение можно. Человек может его отозвать, но по-моему, по ГК, он обязан вот возместить все убытки, которые последовали, да, в связи с отказом. Например, если у вас там какая-то дата релиза срывается, да, то есть вы там какие-то расходы у вас срывается сделка, то есть вы ему. Но ну, это все в суде решается. Это все mm -hmm.
1: очень
2: как бы геморрой такой. И я на практике не встречала отзыв разрешения. Хотя такая возможность есть, это надо иметь в виду, да. И иногда я думаю, что можно, если это речь про письменную форму, там заложить такое условие, что я осознаю или обязуюсь не отзывать переданное мной разрешение, да, на фото-видеосъемку и, и распространение, ну вот как-то себя обезопасить. Ну, это может в принципе у нас свобода договора, о чем мы договорились, то есть, если подписали, значит, стороны в общем, ну, хотели, чтобы было так и Гражданский кодекс это позволяет. Вот можно такую приписочку сделать, да, что фотограф в своем документе, что я вот э, обязуюсь там, ну, не использовать право на отзыв, да, что я понимаю, что я как бы подписывая данное разрешение, да, данное соглаше, согласие, э, я
1: не э, имею возможности там э, воспользоваться правом на отзыв своего разрешения. По сути, стрит-фотография – это такой жанр, где снимают по-разному. Кто-то снимает открыто, а кто-то из-под И если, например, я снимаю открыто, договариваюсь с людьми, я как бы тем самым сама могу некоторые условия обозначить и тем самым обезопасить себя. Правильно? Да, конечно, конечно. А, ну, это все. У нас даже
2: регулирование права на изображение – это гражданский кодекс. Это 152.1, 152.2 статья там, про частную жизнь, про изображение вот там у нас говорит о том, что у нас принцип свободы договора, и стороны вольны сами диктовать условия, то есть это не какая-нибудь административная там когда у нас есть властный орган публичный, мы должны, то есть у нас есть 10 состязательных сторон, каждый диктует свое, вот, и вы, конечно, можете предлагать свои условия.
1: Просто вот, например, я, у меня до сих пор в голове очень много каких-то заморочек планет фотографий, и мне кажется, они вот возникли еще как раз, когда я начала этим заниматься, потому что, в принципе, раньше я это могла кого-то снять, неважно, в России или пока я путешествовала, и, ну, как-то не было никаких мыслей, а сейчас они возникают и на правовом, и на этическом уровне, и мне прям очень сложно с этим как-то бороться. И вот как бы мы узнаем все это, и вот мы недавно разговаривали с Ваней Князем, с фотографом, и он выдвинул такую гипотезу, что проблема в современном поколении, потому что мы очень много проводим времени за компьютерами, в социальных сетях, в мессенджерах, и за счет этого мы как раз-таки не выходим на коммуникацию с людьми вживую, а, возможно, снимаем с, там как раз таки из-под Ну, то есть, вот эта коммуникация, как раз таки, отсутствует. Мы боимся подойти спросить, и опять же таки, какие-то свои условия предложить. Из-за этого, может быть, возникают какие-то проблемы и в дальнейшем, и в целом, то, что мы не снимаем. И вот, ну, как бы вот глобально: если немножко так суммировать все, как, на ваш взгляд, есть в России сейчас возможность заниматься стрит-фотографией, не нарушая права. Никого. Я вот хочу заниматься, потому что, например, в Америке, насколько мне известно, если там сейчас ничего не поменялось, по сути, в этом плане даже проще, по-моему, даже с фотографией детей там попроще, потому что, по-моему, в общественном месте там можно их снимать, но я сейчас могу ошибаться, потому что, а, возможно, там уже что-то изменилось, и, может быть, даже недостоверные источники были, но я встречала такую информацию. У нас с этим сложнее и объективно. Стоит у нас этим заниматься или лучше, например, не рисковать и заниматься там фотосессиями э, в студиях ну вот, с точки зрения права, как лучше?
2: Я поняла ваш вопрос, и это очень грустный вопрос на самом деле, потому что одно то, что он у вас уже возник, говорит о том, что в стране проблемы. Вот это самоцензура, о чем я говорила, страх сейчас ну, людей нарушить э, закон, потому что люди не успевают сориентироваться. Ну, у нас низкая правовая грамотность, правовая культура в стране невысокая. В крупных городах она еще есть, где-то в регионах ну, совсем не очень хорошо с этим. У нас низкая культура переговоров, отсутствует даже, я бы сказала. Я это вижу как юрист, на практике очень много людей просто действительно не умеют договариваться, да, то есть они боятся. Я буквально на днях проводила мастер-класс в Московской школе кино, там музыканты, которые там хотят себя развивать с музыкальными лейблами, издательствами сотрудничать. И когда я им сказала, что мы с ним проговорили целое занятие, я говорю, вот, знайте свои права, не бойтесь вести переговоры, они мне говорят, слушайте, а неужели можно вносить правки в договор, который тебе предлагают, понимаете? То есть вот настолько у нас люди боятся, во-первых, боятся всей этой документации, боятся закона потому что ну не знаю да низкая это правая грамотность. плюс еще договариваться у нас по-разному да действительно новое поколение вот это вот все как бы цифровые технологии немножечко интроверт да вот это все я вот с вами соглашусь культурологически это действительно так оно и происходит и грустно потому что э, если бы у нас в стране творчество вообще в широком смысле регулировалось бы не так жестко то, наверное, вопроса такого бы не возникло. А, к сожалению, в той же Америке мы знаем, что у них очень сильная первая поправка Конституции, да, это свобода слова. Что такое творчество? Да, это тоже про свободу слова. И поэтому там действительно могут все работать по-другому. Там, и там всегда превыше всего будет ценность свободы слова. Да? У нас, например, в России немножко как бы смещаются вот эти ценности. У нас сейчас в первую очередь ценность – это защита как бы конституционного строя, защита от внешних угроз, да, терроризм, экстремизм. И вот под это все у нас сейчас вот эта масса ограничений. Поэтому действительно я бы... Вот что рекомендовала этим фотографам, да, во-первых, не бояться, конечно, заниматься, ну, а, иначе, если у нас журналисты вдруг скажут, да, у нас, конечно, очень много проблем с журналистами тоже сейчас скажут, да ну я журналистику, да, то есть слишком опасно, не буду, это будет сложный, непростой путь, это будет рискованный путь, да, но если подойти ответственно и хотя бы вот ознакомиться, да, то есть очень много сейчас всяких публикаций, то есть все смешалось и журналисты, и обычные пользователи сети интернет, у них ограничения очень похожи сейчас, практически идентичны. Поэтому можно смотреть вот эти все материалы, ознакомливаться. Периодически сейчас вообще эпоха онлайн – а еще и Clubhouse, и все вот эти вот эксперты вышли как бы в, mm -hmm. в онлайн, и можно сейчас послушать крутых вообще людей, которые в этом разбираются абсолютно бесплатно, то есть как-то себя немножко развить в этой сфере. Плюс, если озадачиться, есть консультант плюс, есть гарант система, да где можно хотя бы на месяц купить подписку, но зато по запросам, по ключевым, да, право на изображение. Иван там все документы, даже пример согласия. Плюс какие-то нетипичные кейсы изучить как бы вот это все весь массив информации и быть просто понимать когда вы глубинно понимаете вот именно как регулируется ваша деятельность то есть как бы именно ну да организационно да то есть в том числе вот и с правовой точки зрения вам проще все равно будет работать и вы смелее будете да ну и конечно ни в коем случае не цензурировать себя, потому что творчество это, ну, пока оно
1: есть, человечество будет развиваться. А глобально, вот, например, если человек вообще никогда не затрагивал тему права, вообще не знаком с этим, но он фотограф, и он хочет начать снимать, какие вот ключевые, например, правовые источники он должен для себя в первую очередь изучить, чтобы ну, знать, там опять же свои права в первую очередь. Mm -hmm. ну, и как фотографа, соответственно, и как модели, потому что сейчас мы можем в любом момент оказаться и в роли фотографа, невольно даже кого-то снять. А, ну, то есть человек может попасть в кадр. И, опять же-таки, самим попасть в кадр случайно, например. Ну, во-первых, конечно,
2: ну все граждане должны хотя бы раз прочитать Конституцию. 29 статья, право свободы слова, да, то есть знать, что это такое. Дальше. Четвертая часть Гражданского кодекса это авторское право, все, что с этим связано. Потом Гражданский кодекс, вот эти 152.1, 152.2 статьи. Там все ограничения, исключения про, в том числе, создателей автобиографичных sí. фильмов, да, как это все, у нас там тоже есть интересные кейсы. Это вот из таких основных источников. Потом, ну, если журналист, то закон о СМИ, понятно, да? Плюс все посмотреть пользовательские соглашения соцсети, где фотограф распространяет свой контент. Они все однотипные, но прочитать хотя бы раз пользовательское соглашение нужно, чтобы понимать, то есть, что платформа сейчас, ни одна платформа не несет ответственность за нарушение. Вопрос, да, бывает часто, можно ли брать фотографии соцсетей, или когда, например, у фотографов воруют очень часто история, воруют фотки, какие-то паблики, группы делают их переработку, и у этих пабликов больше лайков, просмотров, чем у фотографа. И, кстати, еще есть прикольный ресурс Яндекс.Кью, mm -hmm. там эксперты причем почему я рекомендую там часто бывает про видеосъемку тоже про фото видеосъемку вопросы и хорошие ответы в том числе иногда я отвечаю на какие-то вопросы потому что там очень грамотно подходит к выбору экспертов там лично с каждым связываются и по, -то, по каким то по каким-то сарафанным радио в общем устанавливается человек вот этим занимается и просят быть экспертом дают официально эту галочку эксперта и ты можешь давать ответ то есть это Борьба с фейк ньюс да, вот с этими лжи всякими Дмитриями, да, как в истории России. Можно, да, яндекс тоже даже смотреть как источник. Кстати, вот еще забыла сказать, федеральный закон об информации, особенно статья 15.1, 15.3, вот это все, где про блокировки, что блокируется, какой контент. Там же все про фейк-новости, вот это все, да, то есть вот тот базис, который по идее должен соблюдать не только фотограф, а любой гражданин. Вообще, кстати, по фотографиям. С точки зрения авторского права очень просто можно выиграть. Судебная практика положительная, и люди, особенно Варламов, кстати, mm -hmm. очень любят за свои фотки. Он же тоже вроде как, как бы в вот него урбан, вот эти все стрит-арт, ну, в том числе. И вот он выигрывает вот, с точки зрения авторских прав спокойно. То есть здесь фотограф защищен. Действительно, зона риска – это... Внимательно относиться к людям, которые изображены да, в кадре. Либо, если страшно, единственное, да, какое может быть ограничение ну, хотя это тоже я очень скептически отношусь к любым ног творчестве, например, отказаться от по возможности людей, да, и, то есть фокусироваться на каких-то других, ну, то есть, не очень хороший совет, но
1: если уж совсем человек боится, не хочет связываться с этими бумажками, ну, хотя бы вот так. Опять же таки, вот говоря про Инстаграм, да, там действительно много очень пабликов, например, там, ну, посвященных именно даже отдельно стрит-фотографии, и там, ну, большая аудитория, которая исчисляется миллионами, и когда, ну, опять же таки, я пролистывала их, там публикуются абсолютно разный контент, и детей размещают, и что удивительно, мало негативных комментариев. Ну, то есть я прям пролистывала, смотрела, и в основном все хвалят как снято, не знаю, композицию. Ну, в общем, мало кто обращает внимание именно на то, что могут быть нарушены какие-то права, но, опять же таки, например, если я сниму ребенка, получу разрешение и опубликую, тоже вот такой спорный момент, как понять, что действительно я получила это разрешение, ну, кроме, если я там сама не напишу, опять же таки, кто как проверит, если, например, решат там заблокировать эту фотографию, а у меня это разрешение есть. Ну,
2: а здесь механизм как раз этих разборок, то mm -hmm. есть вам, обязательно если поступает на вас жалоба, соцсети организует mm -hmm. разборочку, где вы присылаете ваши аргументы, да, в пользу вас, и дальше уже Инстаграм решает, поскольку это его площадка, он решает: блокировать или не блокировать. Я начинала, да, даже с того наш разговор, что это все очень точечная история. Вот что авторское право, что право на изображение это. Насколько вы везунчик, да, есть как бы фотографы, креаторы, которые там воруют контент чужой откровенно, да, есть те, кто фотографирует людей, вот им ничего за это не прилетает, ну, просто вот, ну, как бы бенефициар, да, вот, в общем-то, лицо, которое должно было направить, наоборот, да, эту ответственность, как бы возбудить какой-то там интерес, дело, негодование, оно как бы, ну, не узнает об этом, например, да, не видела, или, например, ну, наоборот, прикольно, да, мы же все люди, кому-то прикольно оказаться лицо, о, я в паблике, круто. Вам действительно, наверное, нужно поговорить, или вы уже, да, я так понимаю, разговаривали с вот, теми, кто в деле, да, вот как они, условно, в этом жанре, как они крутятся-вертятся, я лишь могу говорить вот, ну, с точки зрения вот своего видения, да, но я, в принципе, говорю о том, о том же, да, что всё, вот, я вообще всегда говорю, что в жизни самое главное – это уметь договариваться. Если вы умеете договориться, вы, не знаю, можете вообще бесплатно получить всякие разрешения Просто за красивые глазки, за обаяние, да, за то, что вы, там, не знаю, патриот вашего направления, вашего там искусства, презентуете себя: что вот я такой крутой, невероятно, да, что я такой потрясающий, и попасть в мои работы, стать частью моего творчества это очень большой успех. И поэтому вот я вам предлагаю такую возможность, да, вот самопрезентация, но у нас есть формальности, которые нужно соблюсти зато вы себя увидите там у меня на сайте, я там на, на фото-выставке, я вожу свои работы там куда-то, не знаю, во Францию, вас французы увидят, то есть, ну вот какие-то такие вещи, понимаете, оно все работает, но это человеческие отношения, вот этого никто не
1: отменял, вот это правда. Ну, то есть глобально табу, например, ну, если мы все-таки возвращаемся к вопросу, кого снимать, а кого нет, mm -hmm. да, мы соблюдаем норму, что это общественное место, опять же учитывая все нюансы, но мы, в основном, это касается детей несовершеннолетних, глобально там даже в отношении, не знаю, полицейских такого нету. Но ну, если вот. это не режимный объект, или вот все-таки мы их, например, их не можем снимать. Смотрите,
2: вы можете снимать, опираясь на правила, не является основным объектом использования, да. Но у нас еще есть понятие, что вот этих лиц публичных их можно, это публичные интересы. Mm -hmm. Помните, вот была фотка разлетелась. Господи, сейчас так стыдно. Я забыла, как зовут этого фотографа. Он давал это интервью. Дмитрия Маркова. Да, я тоже фото. про него подумала. А, да. По идее он снял его узнаваемо, да, крупным, mm -hmm. ну, таким средним планом, скажем. Но это э, публичные интересы, потому что это слушание, это, ну, суд, это открытое судебное заседание, куда его пустили, он смог сделать фотографию человека, который был при исполнении. Mm -hmm. Вот, это разрешается не только журналистам, это разрешается и фотографу тоже. Вот с, когда мы фотографируем людей при исполнении вот таких, да, то на митинги, например, да, а, они, конечно, не разрешают да, свои лица фотографировать, а, но вообще-то это публичные интересы. И это касается не только журналистов. Это вообще общие правила гра установлены Гражданским кодексом. Да? Вот эти три исключения, про которых я проговорила. Поэтому это не только про журналистов, это про любых фотографов, и mm -hmm. поэтому там фотка вполне себе никто ее не мог оспорить, и плюс он ее еще очень выгодно продал, да, и в общем, ну это его как
0: mm -hmm. бы а, его, его искусство. То есть, например, если я стою где-нибудь в Москве и вижу, как группа полицейских очень в красивой форме стоит, не знаю, хоть как то я могу их сфотографировать и если ко мне подойдут и скажут, в общем-то, что я делаю, я скажу, извините, в общественных интересах я при исполнении имею право. Ну, по логике должно действовать так. Ну, при исполнении, как? ну, как вам сказать, по идее, вот если вы имеете в виду тех людей,
2: которые стоят на вечном огне, например, да, то есть или какие-то... Например, в метро
0: есть много полиции, которая стоит и смотрит, положим Ну, в метро в целом сложно снимать, наверное, лучше не брать пример я бы рекомендовала не рисковать, потому что действительно доказать,
2: что он при исполнении был, это будет сложно. Ну как бы может он просто передвигался в метро, он ехал домой, да? То есть мы не знаем, Я они могут так сказать. Поэтому лучше опираться на правила там, ну не крупным планом, да, на общем, то есть просто что в публичном месте, ну вот он где-то там прошелся, не знаю, ну ну вот по возможности вот так. То есть возможно фотографу еще я порекомендую как юрист, да. Иметь все равно за пазухой какого-то юриста а, на случай сложных каких-то вещей, потому что иногда действительно нужна экспертиза человека, который все-таки разбирается в правовых вещах, и дешевле бывает заплатить там. Ну, то есть юристу, да, или просто по дружбе спросить у, там, у знакомых юристов, да, там, скажи вот там, ничего там, не, ничего страшного. Если совсем себя обезопасить, да, вот я бы вот так, особенно работы, которые там, например, не просто в Инстаграме, да, а куда-то там выставки, mm -hmm. да, то есть такие вещи. Потому что юристы все равно ну как-то, ну в любом случае две головы всегда лучше, чем одна, да, то есть наверное еще такую рекомендацию можно дать
1: ну в плане выставок, да, даже когда мы разбирали какие-то, ну международные кейсы, есть кейс, который связан с серией головы фотографа Филип Лорко Корсия, и там, насколько я помню, вот как раз-таки был случай с ортодоксальным евреем, его смутил не сам факт, что его сняли, а то, что эта фотография потом... выставка была, и там была эта фотография. То есть тут как раз-таки уже тоже момент, не сам факт, что тебя сняли на улице, а как уже в дальнейшем используют эту фотографию. И мне кажется, это и на этику тоже завязано, то есть многие уже, вот, ну, как бы сняли-сняли, а вот что с ним будут делать, это уже другой вопрос.
2: Ой, этика ⁇ это вообще что страшная вещь, на самом деле. Это очень важно. Это всегда отдельно от права, но в то же время вместе. Потому что у нас в журналистике много этики. в Сейчас этика поведения, вот эта новая этика в сети интернет. С этикой все очень сложно, все очень запутано сейчас. И боюсь даже вот браться за какие-то рассуждения, потому что все так вот прям динамично, и нет, нет какого-то единства. Да, я вот вижу вопрос, Виолетта, у вас. Да, я хотела немножко отойти от
1: темы. Мы так много обсудили попадание людей в кадр. А что делать, если, например, как-то очень четко в кадр попал какой-то лейбл или там название магазина или там бутылка на ней, там этикетка Кока-Колы или что-то такое? Такие вещи лучше блюрить или убирать этикетки, или как бы это нормально,
2: ничего в этом страшного Но, нет? Вот для фотографии, если бы вы мне спросили про кино, я бы сказала, что это может быть как продукт-плейсмент, да, органично интегрированный, мы все пьем колу, мы все сидим с макбуками и так далее. А про фотографию, мне кажется, вот у нас... Если можно говорить про product placement в фотографии, я просто не, никогда не озадачиваюсь этим вопросом, никогда об этом не думала. Я думаю, вряд ли. Хотя, с другой стороны, если я стрит-фотограф, да, стрит-арт-фотограф, я а, фотографирую какую-нибудь стену, где там что-то написано, и валяется помятая жестяная банка Кока-Колы. Наверное, это как раз вот не вызовет, я так думаю, какого-то, ну, это как product placement сработает, потому что это вот Собственно, место – это здесь и сейчас вы, как фотограф, засняли этот момент. Вопрос в том, что ну, делаете ли вы как бы фотографии, они у вас постановочные или нет. Да? То есть, наверное, это будет в суде, если это дойдет до суда. Это может дойти до суда, потому что эти бренды, они и судятся, они, да, периодически. А, они не любят, когда используют их бренды, особенно известные фотографы, это же Понятно. Ну, что если зарабатывает фотограф там на том, что вот эти попадают бренды, надо делиться, да? У нас еще есть понятие, во-первых, мы можем фотографировать произведения искусства, например, в музее, да, тоже как фотографы, но чтобы это не было основным объектом использования, мы можем, то есть как, как музей, публичное место вот, и у нас есть связанное что-то с, сейчас скажу, ну, свободное использование, да, то есть, в принципе, иногда, если попадают какие-то фрагменты, ну, типа что если соблюдается цель, а цель у нас там есть раскрытие творческого замысла, вот, или то есть, вот какая-то критическая, полемическая, но ну, это все так очень. Сложно с фотографией. Я вот никогда про это не думала, на самом деле. Это вот вроде как бы около, но это не напрямую регулирует вот эту проблему с фотографией, где будет какой-то бренд. Поэтому я думаю, все будет опираться в том, будет доказывать постановочно это фотография или это как-то реальный кадр. Наверное, вот так. Я просто даже не могу вспомнить что-то вот по фоткам с вот этими ну, брендами, которые именно вот у таких фотографов, да, стрит-арт. Просто не могу комментировать, надо изучить посмотреть, но ну, мне кажется, что наверное там как-то это работает, И, либо просто в России таких проблем как бы не возникало. Надо посмотреть еще американскую практику, что они говорят по этому поводу было, было бы интересно, потому что у журналистов есть вот у журналистов есть такая штука, что если что-то попадает на фоне, да, в магазин название магазина, это все оправдано целью, а вот с фотографом как творческой единицей Непонятно. Вот, на мой взгляд, напрямую регулирование нет. Да, и здесь все остается на усмотрение суда, скорее всего. Поэтому надо посмотреть практику, что там происходит. Но вопрос очень хороший. Я прям сейчас подумала, что надо его внедрить, вообще раз, изучить и как-то разбирать тоже, потому что это очень то, о чем я не думала на самом деле. Против placement, фотографии,
0: вот это вот я не думала никогда. Поэтому хорошо, что мы это затронули. И завершающий самый важный вопрос сегодняшнего интервью <как> к вам, Алена Сергеевна. Разрешаете ли вы видеозапись данного интервью публиковать в социальных сетях проекта Убери камеру во всех странах мира на срок обусловленный целями проекта Убери камеру? да, я
2: разрешаю, это очень круто. Очень нравится такая
0: концовка, нравится ваш
2: ход мыслей, но если вы это бы это сделали в начале, было бы еще лучше. Ну, мы вот как
1: раз узнали в ходе интервью. Да, и да. И да. применяем все это в жизни. Спасибо, что слушали нас. Ставьте нам звездочки, подписывайтесь на всех удобных платформах и делитесь в комментариях в нашем инстаграме, что вам было бы интересно узнать о фотографии еще. Всем пока!